0: Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Pathapult, Beziehungscoach und Psychologe. Und diesmal Video aufgrund der Themen Dating, Sing und Liebe. Ja, ein Thema, was auch mal wieder gefragt worden ist, ist so, äh, dass ich mal was sage zu der Netflix-Doku über den Fall Amber Heard und Johnny Depp. Ähm, die haben sich ja gegenseitig mit Verleumdungsklagen überzogen, weil vor allem ausgehend von Amber Heard erstmal. Ähm, und ist ja zu diesem spektakulären Gerichtsprozess gekommen, den ich ähm, kann ja nur sehr empfehlen, also den ich wirklich, habe keine Sache, glaube ich, jemals in einer YouTube-Karriere so minutiös verfolgt, habe stundenlang Material gesichtet und in äh, viele Videos äh, verarbeitet, äh, die ihr auch alle noch finden könnt auf meinem Kanal, auch diese ganzen psychologischen Gutachten und alles, was es da gab. Also äh, ja, wirklich... Spannende Sache und ich habe mir jetzt äh, die ganze ähm, Doku angeguckt, sind also drei Folgen und ähm, ja äh, muss tatsächlich sagen, hatte gehofft, da wäre irgendwas Neues dabei. Für mich war absolut nichts Neues dabei. Also ich habe alles schon gesehen und ich meine, ich hätte auch zu allen Sachen, die da gesagt worden sind oder fast allen, habe ich auch was in den Videos gesagt, die ich die schon hochgeladen habe, äh, hat sich auch, auch überhaupt kein neuer Eindruck jetzt für mich ermittelt, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her und ähm, wenn ich da jetzt so drauf zurückgucke auf die ganze Geschichte, kann ich eigentlich nur eins sagen, ähm, ja, haltet euch raus aus toxischen Beziehungen, ich meine, das äh, ist ja jetzt, glaube ich, keine Frage, dass das eine ist und hat alle ähm, Ingredienzien davon, äh, auch alle Ingredienzien, wie sich das aus der Sicht eines äh, Mannes darstellt, der da drin ist. Ähm, also das ist wirklich in jedem Aspekt ein ganz typischer Verlauf, aber extrem, weil wenn du natürlich das so lange machst, wenn du so lange zusammen bist wie die und wenn du auch noch reich und berühmt bist und ähm, weiß ich nicht, dass einfach so viel Potenzial da drin und man sieht einfach, wie zerstörerisch diese Beziehungen sind, dass man eigentlich beide Leid tun müssen, die in solchen Beziehungen sind, äh, dass diese Beziehungen nur das Schlechteste aus einem rausholen. Also, es ist ja auch, ähm, das ist, ich sage ja auch immer, eigene Spielfläche sauber halten, aber wie, wie kann man in solchen Beziehungen, wenn man so lange zusammen ist, das schafft man irgendwann nicht mehr, weil toxische Beziehungen, die, die zerrütten dich, ne, die zerrütten dich und man macht selber immer mehr, äh, wird immer mehr unter Druck, äh, wird vielleicht selber irgendwann ausfällig und äh, oder versucht sich irgendwie äh, zu dämpfen, äh, dass man das alles, ich will das alles nicht mehr wahrhaben und schießt sich vielleicht ab oder nimmt Drogen oder ich weiß nicht was. Äh, das, das lässt sich alles gar nicht, äh, ich meine, das, man sieht ja auch in diesem ganzen Prozess, wie schwierig das ist, so eine Beziehung so juristisch äh, aufzuarbeiten, aber es geht ja auch gar nicht um die Beziehung, sondern es ging halt um die Verleumdung, und ähm, ja, und im Großen und Ganzen hat Johnny Depp das ja für sich entschieden, soweit ich das jetzt meine ganz persönliche Meinung, wenn ich jetzt Juror gewesen wäre, äh, hätte ich auch gesagt, ähm, ja, hätte ich glaube ich ähnlich entschieden. Er hat ja auch nicht zu 100% gewonnen, er musste ja auch ein bisschen ähm, was, also hätte theoretisch auch ein bisschen was zahlen müssen und er immer hört, ich glaube, sie ist zu so 10 Millionen verdonnert worden, er so zu 2 Millionen. Letzten Endes haben sie sich aber geeinigt, dass sie nur eine Million zahlen musste. Ich glaube, es ging ihm auch gar nicht um Geld, sondern nur darum, ja, was ich auch verstehen kann und was er auch erreicht hat und was er, glaube ich, irgendwo auch gut gemacht hat, so, ähm, ja, aus dieser Hölle rauszukommen, dass er jetzt so der, der einzig Böse ist und er ein Monster ist und so und es ist gut, dass er sich gewehrt hat, ne? das ist auch, kann ich immer wieder sagen, wenn du, irgendwie belegen kannst, dass so Vorwürfe gegen dich äh, haltlos sind, dann ist es auch richtig, dich zu wehren und nicht nur einfach den Kopf in Sand zu stecken und ähm, ja, Sachen mal sicher ergehen zu lassen und so und heute sind wir ja auch in einer Zeit, wo auch anerkannt wird, dass äh, vielleicht der ein oder andere Mann auch äh, häuslichen Missbrauch erlebt und auch mal unter die Räder kommt und, ähm, und das, das ist, glaube ich, gut so, ne? also beide Geschlechter können, ähm, können sich schlimm verhalten. <lacht> Und das müssen wir jetzt auch nicht aufwiegen, wir versuchen vielleicht einige aufzuwiegen, welches jetzt das bösere Geschlecht ist. Ja, Männer haben mehr Testosteron, ähm, was, was häufig mit mehr äh, Gewaltbereitschaft einhergeht. Und vielleicht haben Männer jetzt rein geschichtlich gesehen, nimm alles haben vielleicht viel mehr gemacht, mach alles sein. Aber wenn man also mal so heute guckt, ich äh, meine, das wird einem jetzt keiner genau sagen können, wie viel Prozent Missbrauch geht vom Mann aus, also wie viel bei häuslicher Gewalt, wie oft ist es der Mann, wie oft ist es die Frau, wahrscheinlich sind es immer noch, ich mal von aus, mehr Frauenopfer werden, aber ja, es gibt es eben auch äh, manchmal andersrum und das ist da, glaube ich, gut äh, belegt worden, was ich, wie ich das gesehen habe, was ich immer noch krass finde, dass ähm, er sich da rechtfertigen musste, ähm, obwohl sie wirklich nichts, ähm, fa also fast nichts wirklich Substanzielles vorbringen konnte gegen ihn, was so körperliche Übertritte angeht. Äh, er, er musste sich rechtfertigen, obwohl sie auf dem Tonband zugegeben hat, dass sie ihn geschlagen hat. <lacht> das erinnert mich auch an die ein oder anderen Geschichten, die ich so in meiner äh, Tätigkeit erlebt habe, wo auch äh, Männer mal zu mir gekommen sind und nur sagen, Mensch, das kann gar ja nicht wahr sein, meine Frau schlägt mich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und äh, gibt's halt auch, ne? Also ähm, insofern, also da, das fand ich schon bemerkenswert, aber es war einfach auch super interessant, weil das mal einmal, dass man wirklich einmal so reingucken darf, da kann man den beiden eigentlich nur danken in so eine Beziehung, diese Dynamiken, auch diese psychologischen Aufarbeitung von vor allen Dingen der einen Gutachterin da, äh, was ist nicht mehr wie die hieß, die Blonde da, äh, fand ich wirklich total faszinierend und famos und wie Einblick dazu, wie, wie so Gutachten erstellt werden und wie geguckt wird, ob, ob jemand vielleicht falsche Sachen aussagt und wie versucht wird an Diagnosen zu arbeiten, äh, und um, um da was rauszuziehen und ähm, ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, dass ähm, das sicherlich beides tief verletzte Menschen sind, sehr wahrscheinlich beide in ihrer Kindheit vor und zurück traumatisiert und ähm, ja, beide stecken auch in ihren äh, Mustern. Und ja, äh, trotzdem, es ist, ist halt so in der Welt so, wir müssen immer für alles scheiß Verantwortung übernehmen, ne? das, was wir machen. Äh, trotzdem gebührt natürlich immer jedem Mitgefühl. Und dass so dieses ganze Social-Media-Gericht äh, da vor allen Dingen so auf Ember hört niedergegangen ist und äh, der ganze Hate, das ist natürlich auch nicht richtig so. ne? Ich meine, klar, sie hat sich da wirklich... Teilweise echt krass dargestellt vor Gericht, aber ja, trotzdem, äh, weiß ich auch nicht, irgendwie muss dieses Social-Media-Ding, muss ich irgendwie mal, irgendwie muss man da mal wieder ein bisschen von runterkommen, glaube ich, Was auch nicht, das ist einfach äh, too much und teilweise, es wird ja auch so ein bisschen angedeutet, ob da Leute Kampagnen gefahren haben gegen sie, Social-Media-Kampagnen mit Bots und so und das wird sicher alles noch viel mehr kommen in Zukunft, da müssen wir echt, aufpassen, dass da nicht Leute uns manipulieren mit Social Media Kampagnen und ja, keine Ahnung, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und ähm, ich meine, was mir auch noch hängen geblieben ist in der Doku, dass jemand sagte, sie war einfach ein schlechter, schlechter Zeugin, das muss man einfach sagen, also sie wirkte einfach derartig theatralisch äh, aufgesetzt, im Gegensatz zu ihm, der noch sehr authentisch rüberkam und ähm, Sie ist ja auch äh, teilweise krass, ist der, der, der Lüge über, also überführt worden. Ich erinnere mal nur an dieses Farbenset, äh, mit dem sie angeblich ihre irgendwelche ähm, blauen Flecken übermalt hat, was es dann aber noch gar nicht gab zu dem Zeitpunkt, wo sie es angeblich eingesetzt hat. Und das sind natürlich Sachen, ähm, aber das kenne ich auch aus Fällen, wo Männer ja, scheinbar mehr im Pluspol sind oder scheinbar mehr in der Opferrolle sind, äh, Das auf der anderen Seite dieses krasse Lügen und ich könnte, mir auch, könnte auch wetten, dass Amber Heard gar nicht das Gefühl hat, dass sie krass lügt, ne? dass sie irgendwie denkt, dass das, ähm, das kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es manche Menschen lügen einfach so instinktiv und, ähm, <lacht> Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass sie innen drin das immer noch so sieht, wie sie es ja dargestellt hat, dass sie das Opfer ist und ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Also ich, wenn ich das so angucke, ich kriege richtig einfach Gänsehaut. Ich meine, ich hatte ja auch so meine Chaosbeziehungen in meinem Leben und ich denke nur immer wieder, wie gut, dass ich da raus bin und äh, ich möchte wirklich jedem helfen, da rauszukommen und weil das passiert einfach nur Mist in diesen Beziehungen und ähm, man konnte aber auch sehen, auch da Ideen bekommen, warum man die führt, wegen dieses ganzen Dopamins, weil man eben äh, diesen, diesen Dopamin-Lifestyle höher wertschätzt als so einen friedvollen Lifestyle, ne, wo du wo du Seelenfrieden findest und was nämlich häufig auch daran liegt, dass eben, äh, ja, dass man eben das wieder sucht, wieder zu beleben, unbewusst was man in der Kindheit erlebt hat, wovon man eigentlich denkt, das ist das Letzte, was ich wiederbeleben möchte. Aber irgendwie versuchen wir immer wieder, die Kindheit wieder aufstehend zu erlassen, im Guten wie im Schlechten. Und wenn wir eine schlechte Kindheit haben, dann eben das. Äh, obwohl wir eigentlich denken, wir wollen nichts mehr als davon weg. Aber man sucht unbewusst immer wieder diesen Stallgeruch. Und dieses. das Gehirn kann ja auch äh, in, so einer kind in so einer dramatischen, also Kindheit mit viel Drama, kann das Gehirn auch da schon so richtig abhängig werden von, von Dopamin und diesen ganzen Neurotransmittern und Hormonen und Stresshormonen, dass man das irgendwie immer wieder sucht, so ne, bis man es mal gerafft hat und sich da deswegen macht die fucking Kurse, kann ich mal mehr sagen. Also in der Rückschau ist bei mir noch mehr Mitgefühl, wirklich, dass ich einfach denke, ey, oh, was ein was ein Scheiß und äh, auch interessant zu sehen, was wahrscheinlich ganz oft ist, aber was man immer so denkt, dass Promis da irgendwie vielleicht Gefighter vor wären oder das ja nicht nötig hätten, aber nee, vielleicht bei vielen Promis gefühlt ist noch noch viel schlimmer diese toxischen Beziehungen noch viel krasser und ähm, ja, also ist echt echt krass und ja, mir ist auch noch aufgefallen, wie, wie schlecht ich auch ihre Anwältin fand, ich weiß nicht, sie ist einfach auch so unsympathisch vorgekommen und wie dieser Typ da von dem Newsmagazin da hochgenommen hat, dass sie auch nur ihre 15 Minuten-Fame sucht, also während sie ihm das auch vorgeworfen hat, dass es das fand ich auch in der Rückschau wieder so lustig und äh, ach, das war echt schlimm, also was man auch wieder sieht ist, wenn man tatsächlich meint es ist irgendwas vorgefallen und du möchtest das willst es den juristischen Weg gehen dann sollte man wirklich es belegen können, belegen können Handfeste auch Beweise dafür haben. Natürlich, du kannst nicht, also vieles, was wir erleben, wenn wir nie beweisen können. ist mir schon klar. Es passiert viel Mist, der nie irgendwo belegt werden kann. Aber ähm, ich glaube, man begibt sich echt ein gefährliches Terrain. Und das hat sie, glaube ich, auch gemacht. Wenn du jemandem was vorwirfst, was du dann kannsterweise äh, belegen kannst und alles wird auseinandergenommen vor Gericht, das ist, glaube ich, ja, trotzdem heißt es natürlich nicht, dass das ein Johnny Depp einfach war. Ich meine, der auch äh, offensichtlich viel Suchtmittel zu sich genommen. Und das macht ja natürlich auch nicht einfach einfachen Partner. Ähm, aber gut, das haben, das haben sie ja auch. Das hat sie ja scheinbar zumindest teilweise auch gemacht. Aber es war ja auch kein Proz Prozess über, über ihre Beziehung, sondern ob diese über diese Verleumdungen. Und ähm, ja also insofern äh, macht ihn das bestimmt jetzt auch nicht zum einfachen Partner oder so. Aber es ist wirklich interessant. Also für mich ist diese Beziehung, wie die sich so dargestellt hat, ist sie wirklich eins zu eins genau wie diese eigentlich wie die Mails, die ich vorlese. Nur alles noch so multipliziert. Auch dieser, dieser magische <lacht> Start, wo sie sich da in der Dusche kennenlernen am Set. Und sie haben einen Filmkurs, aber aus diesem Filmkurs wird irgendwie ein richtiger Kurs. Und, und und sie ist ja auch sie hat auch das, was ähm, viele Männer, die in toxischen Beziehungen sind immer so beschreiben, dann gegenüber dieses Verführerische und ja, also diese wahrscheinlich so eine Lovebombing also vielleicht auch von beiden so eine Lovebombing-Phase am Anfang äh, und dann dieser ganze die, diese Fantasiebeziehung die sich dann so entspinnt und dann trifft die Fantasie aber auf Realität und unverarbeitete Traumata und alles geht komplett aus dem Fugen. Es ist eigentlich genau wie, ein, wie eure Altersgeschichten, die ihr mir immer schickt. Nur eben multi, auf der Star-Ebene. So. Aber es ist eigentlich nichts anders. Es ist nichts anders. Ne? Und das ist einfach, das ist eigentlich krass. Ne? Was ich auch finde, und das habe ich in Deutschland auch erlebt, ist, ähm, ich finde, das Justizsystem wird echt unterschätzt. Also ich finde, die Lasten so eine wichtige Arbeit und klar kann das heißt recht nicht immer Gerechtigkeit und sicherlich gibt es falsche Urteile das ist überhaupt keine Frage aber ähm, ich halte den Bereich häufig für viel kompetenter als viele Sachen die so vorgelagert sind und ähm, ich glaube es gibt wirklich keinen Berufsstand, der mehr mit Toxik zu tun hat als als Familienrichter und Richterinnen und Staatsanwält und Verteidiger und äh, die müssen sich diesen ganzen Scheiß jeden Tag reinziehen und da rechts sprechen. Und ähm, tut mir leid dafür, aber es ist gut, dass es das gibt. Und ich ähm, glaube, die haben, wann, denkt mal gar nicht, wie viel Erfahrung die so damit haben und Sachen schneller durchschauen können als ähm, viele andere Menschen, glaube ich. Aber gut, die Richterin muss das ja auch gar nicht entscheiden. Haben wir die Geschworenen gemacht und <lacht> ja, oh, ich bin immer noch so erkältet. Sorry, tut mir leid. Ja. Also insofern, äh, ja, ist interessant, das nochmal zu sehen, aber ähm, ich bin eigentlich ganz froh. Ich fand das so spannend, weil diese Originalquellen alle mal durch. Ich habe wirklich jeden Tag mir stundenlang diese Sachen reingezogen. <lacht> und äh, es ist einfach spannende Sache, aber das, dann, das kann mir auch am Schluss, dass dann immer noch äh, Leute sagen, das wäre jetzt Schlaf ins Gesicht für. Für Opfer, nee, das ist ein Schlag ins Gesicht für Opfer, wenn Leute sich als Opfer darstellen, die so in dem Sinne gar nicht Opfer sind, so, ne, das ist ein Schlag ins Gesicht. Und was ich auch spannend fand, dass da nochmal von so einer Opferorganisation ein Brief vorgelesen wurde, die gesagt haben, ey, Amber, das kannst du echt nicht machen, so, ne, dass du, erweist uns wirklich einen Bärendienst. Aber was ich auch nochmal gerne sagen möchte, so verständlich das hier auch ist und so gern man auch, das Opfer gerne finden möchte, kann ich euch nur, also aus psychologischen, spirituellen Gesichtspunkten möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, versucht euch zu entfernen von dieser Täter-Opfer. Äh, Gesichtspunkten, von, diesem, von dieser Unterscheidung, ich weiß, dass die Welt ist besessen davon, äh, Täter und Opfer zu identifizieren, ne? vor allem Täter zu identifizieren und ich kann das auch, verstehen und das war bestimmt auch ganz lange ganz wichtig, aber wenn wir so nach vorne gehen wollen, müssen, das habe ich ja auch in meinem letzten Buch hier ausführlich thematisiert, wir müssen uns von dieser 3D-Ebene, wie das heißt, diese das ist 3D-Ebene, ist eigentlich synonyme Täter-Opfer-Ebene, wir müssen uns davon lösen und uns so spirituell irgendwie erkennen, dass das alles ein, ja, das wie soll ich mal sagen, äh, hätte ich fast gesagt, dass alles einen Sinn hat, weil ich will jetzt nicht sagen, wenn du irgendeinen Scheiß erlebst, kannst du meinetwegen auch sagen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ist auch auch total in Ordnung, aber wir müssen uns lösen davon. Äh, habe ich ja auch schon bei dem Lindemann-Video, ich weiß jetzt nicht, welche ich es zuerst hochlade jetzt, äh, habe ich das auch schon gesagt. Äh, wir müssen uns wirklich lösen von dieser Schwarz-Weiß-Perspektive, weil, also meinetwegen, vielleicht wirst du. Opfer in einer Beziehung und hast aber vorher vielleicht schon vom ersten Date an alle möglichen Red Flags äh, nicht erkannt, so, ne, oder, oder ignoriert, nicht erkannt, nicht erkannt, geht ja noch, aber komplett ignoriert, ne, und, und ähm, hast dich in einer, obwohl du eigentlich weiß, dass es eine gefährliche Situation ist, immer weiter selber drin gehalten, so. Das ist natürlich immer noch so, dass derjenige, der irgendwas tut, ist da komplett für zuständig und hat die komplette Verantwortung, so, ne, das ist klar, ne, du bist nie dafür verantwortlich dass dich jemand schlecht behandelt. Aber du hast auch eine Selbstverantwortung, dass du vielleicht zu lange drin bleibst und vor allen Dingen immer wieder die gleichen Situationen aufsuchst. Ne? Also sagt sich auch jemand, der wirklich auch Näschen hatte für ähm, problematische Beziehungen früher. so äh, Und wirklich, ich habe mir auch super schwer damit getan, das abzubauen. Aber denke, ich bin da ganz gut vorangekommen. Aber klar, mich geht immer weiter. Aber wir müssen wirklich diese Ebene mal verlassen und sehen, ähm, Okay, was, was gibt es da drüber sozusagen, weil höre ich auch immer wieder von Zuschauern, und Zuschauerinnen und so, dass sie sagen, hey, kaum war ich mal in einer Beziehung, wo ich der Minuspol war, habe ich selber angefangen, Scheiße zu bauen so, ne? das ist äh, Also man, man glaubt gar nicht, wie schnell man so von einer Seite auf die andere wechseln kann und kriegt das vielleicht gar nicht mit. So. Und deswegen ist es so wichtig, beides zu bearbeiten, die Opfer. Anteil in uns, die Täteranteile in uns, das alles aufzuarbeiten, dass wir es auch gar nicht mehr anziehen, diese Beziehung und äh, dass wir uns da lösen. Also wir müssen irgendwann mal wegkommen. Von diesen immer die Bösen äh, suchen, das ist ja auch so eine Obsession gerade. Das ist ja, also seit der Pandemie gar nicht aufgehört. Seit dieser Pandemie diese, ich weiß nicht, ob das in euren Social-Media-Kanälen auch so ist, diese ganzen Verschwörungsgeschichten und die Erde ist flach und die Mondlandung hat nicht stattgefunden und äh, den Papst gibt es nicht und äh, nein, die, die Inder in, sind auch nicht auf dem Mond gelandet und die wir müssen damit mal aufhören, diese ganzen, immer irgendwo irgendwas zu wittern, äh, weiß ich nicht, immer äh, irgendwas von außerhalb zu suchen, irgendwelche. Mächte, die uns beschränken, oder ich weiß nicht was, sondern einfach mal, ja, unser eigenes Leben in die Hand nehmen und nicht immer wieder diese, diese Kraft abgeben, so, ne? Ähm, und uns um, um, um Sache, über Sachen aufregen, die einfach hier für unseren Alltag einfach überhaupt keine Relevanz haben und die uns auch nicht helfen, dass wir irgendwie bewusster werden oder äh, unser Leben verbessern oder so, ne? Sondern, wie das Leben häufig noch beschissener machen und noch frustrierender und, ähm, also wir müssen, es geht wirklich darum, dass wir ins Gestalten kommen äh, und dass wir diese Täter-Opfer-Ebene komplett hinter uns lassen, egal in welcher Position, ne, da kann ich nur noch mal wieder für plädieren. So. Ähm, aber ja, irgendwie scheint gerade alles ähm, die Welt mal wieder so ein bisschen stillzustehen und nicht so richtig voranzukommen, aber keine Ahnung, vielleicht wird es ja gleichzeitig schlimmer und besser, hoffe ich zumindest, dass es auch besser wird. Ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen, könnt ihr mal schreiben, was euch noch aufgefallen ist, was da vielleicht neu war oder wenn ihr noch Fragen an mich habt, also es gibt glaube ich keine Geschichte, wo ich tiefer drin bin, dann frag mich gern, was auch immer unter dem Video, vielleicht mache ich da nochmal was dazu, aber lasst es erstmal so stehen. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao ihr Lieben.